0: Dariusz Wieczorkowski dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, zacznę od gorącej, od wczoraj informacji, do której dotarło Radio Wrocław. W zarządzie województwa ma prawdopodobnie dojść do zmian personalnych. Ze stanowiskiem ma się pożegnać Michał Bobowiec. Czy pan coś może więcej powiedzieć na ten temat i czy pan, dla, dla pana ta informacja jest zaskoczeniem?
1: Myślę, że dla wszystkich osób, które, zajmują, które interesują się polityką na poziomie Dolnego Śląska, nie jest tajemnicą, że ostatnio u naszych koalicjantów, u bezpartyjnych samorządowców są pewne napięcia, natomiast my nie ingerujemy w tę kwestię. To są sprawy, którą, które muszą rozstrzygnąć nasi koalicjanci. My trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej żeby jak najszybciej te wszystkie jakieś wątpliwości, które się pojawiają zostały właśnie rozstrzygnięte, bo nam zależy na tym, żeby w sposób stabilny pracować na rzecz Dolnego Śląska.
0: Czy pan, gdybym pana pytał, i w sumie o to zapytam, gdybym pytał o ocenę pracy pana Michała Bobowca, to też podpisałby się tutaj pan pod zmianą, czy kompletnie raczej odcina się pan od tego?
1: Wie pan, no myślę, że takich spraw wewnętrznych nie należy komentować publicznie. Na tym polega Pewne, pewne, pewna solidarność w ramach koalicji, że jeśli mamy swoje wątpliwości jakieś, czy to do pracy zarządu, czy to do pracy rady, czy jakiekolwiek inne, no to powinniśmy przede wszystkim rozstrzygać je wewnątrz koalicji. Ja oceniam pozytywnie pracę całego zarządu i chciałbym, żebyśmy dalej mogli dynamicznie współpracować. Do tego niezbędna jest stabilizacja, o której Mówiłem i liczę, że jak najszybciej te wszystkie jakieś wątpliwości czy napięcia zostaną rozwiązane.
0: No polityka to jest jednak sztuka dyplomacji. No dobrze panie ministrze, czy uwalnianie gospodarki nie wpływa negatywnie na liczbę zachorowań na koronawirusa? Czy mamy wszystko pod kontrolą, gdzie dzisiaj jesteśmy z epidemią?
1: Jesteśmy na etapie stabilizacji, natomiast na pewno przedwczesnym byłoby powiedzenie, że koronawirus już należy do historii, że pandemia nie będzie miała wpływu na życie społeczno-gospodarczo-polityczne kraju czy Europy. Nie, tak powiedzieć niestety nie można. Natomiast bardzo dobrze, że udało nam się uniknąć takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia w Hiszpanii, we Włoszech. My dzisiaj mamy dosyć krótką pamięć i zapominamy o tym, że jeszcze niedawno rozważano tymczasowe pochówki w Central Parku w Nowym Jorku, że wojskowe ciężarówki z niektórych miast włoskich nocą wywoziły osoby zmarłe na COVID-19 i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym udało nam się przejść przez ten najtrudniejszy okres. Tu olbrzymia zasługa ministra szumowskiego, premiera Morawieckiego, który koordynował te działania, ale na pewno jeszcze z koronawirusem nie pożegnaliśmy się i cały czas są duże wyzwania, z którymi musimy się mierzyć na każdym szczeblu, czy to samorządowym, czy to rządowym. Ja wczoraj w regionie rozmawiałem z samorządowcami i to naprawdę są bardzo duże wyzwania. Tu jest potrzebna współpraca i jedność w walce z pandemią.
0: Jak jesteśmy przy zdrowiu, czy temat ministra Łukasza Szumowskiego i różnych medialnych doniesień na temat majątku pana ministra uważa pan już za zakończony, to znaczy czy jego wyjaśnienia są dla was, dla rządu wystarczające?
1: Przede wszystkim mamy do czynienia z trwającą ponad trzy tygodnie nagonką medialną na ministra Szumowskiego, na jego rodzinę i temu absolutnie się przeciwstawiamy. Takim punktem kulminacyjnym, myślę, był ostatni weekend, kiedy na przystankach warszawskich, na infrastrukturze miejskiej można powiedzieć, chociażby najmowanej przez firmę AMS, której właścicielem jest Agora, czyli też właściciel Gazety Wyborczej, pojawiły się plakaty absolutnie skandaliczne. No taki typowy przykład mowy nienawiści, Wobec pana ministra, który jest w ten sposób atakowany, pojawiły się też groźby, dlatego zapadła decyzja, żeby przydzielić ochronę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, panu ministrowi. I z taką nagonką, z takim atakiem absolutnie się nie możemy zgodzić. To jest niestety w moim przekonaniu typowy atak na polityka, który został zdefiniowany jako jeden z mocniejszych punktów rządu Mateusza Morawieckiego. W pewnym momencie zaufanie do pana ministra Szumowskiego sięgało powyżej 70%. I w moim przekonaniu to był właśnie zasadniczy powód, dlaczego zaczął być tak brutalnie atakowany. Natomiast oczywiście wszyscy politycy powinniśmy być transparentni. Wszyscy... To czy,
0: panie ministrze, wejdę w słowo. Czy w takiej sytuacji ta ustawa o majątkach rodzin polityków by nie pomogła?
1: Ale ja przypomnę panie redaktorze, że ta ustawa została przez parlament uchwalona, natomiast trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I
0: ja pamiętam.
1: Czekamy, czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj, wie pan, to jest niezwykle perfidne podejście do tej całej sprawy, że człowiekowi, który poświęcił tyle zdrowia i energii w walce z epidemią, dzisiaj zarzuca się właśnie takie czyny i działania, które mają go oczernić, które mają podważyć do niego zaufanie. To nie powinno, takie działania nie powinny mieć w polityce miejsca.
0: Dziś marszałek Sejmu Elżbieta Widek ma oficjalnie zarządzić terminy wyborów prezydenckich wraz z całym kalendarzem wyborczym. Nieoficjalnie mówi się, że komitety wyborcze będą miały czas do 5 czerwca na rejestrację, a termin na zebranie przynajmniej 100 tysięcy podpisów upłynie 10 czerwca. Czy pan może potwierdzić tę informację?
1: To są decyzje pani marszałek Witek. Jak sam pan redaktor zauważył, my opieramy się na informacjach przekazywanych m.in. przez pana wicemarszałka Terleckiego i przez media. Natomiast no, w zależności od decyzji, jakie podejmie pani marszałek, taki będzie kalendarz jeszcze, kalendarz wyborczy. Jeszcze musimy wykazać się odrobiną cierpliwości. Natomiast zapewne rzeczywiście już bardzo niedługi czas dzieli nas od... Po informacji na temat tego precyzyjnego kalendarza.
0: Ilu osobom i firmom pomogła już tarcza antykryzysowa?
1: Jeżeli mówimy o skalę całego kraju, no to oczywiście są bardzo duże środki, bo w ramach wszystkich instrumentów, które zostały uruchomione do walki z kryzysem na wsparcie pracowników, na wsparcie pracodawców to blisko 400 miliardów złotych. Natomiast te środki oczywiście w różnych transzach są dla różnych sektorów uruchamiane. Nasz region, czyli Dolny Śląsk również korzysta z tych instrumentów. Ja wczoraj nawet właśnie będąc w regionie na południu Dolnego Śląska, w subregionie Wałbrzyskim robiłem takie podsumowanie i to naprawdę dobrze działa. To znaczy... Słuchałem przedsiębiorców, którzy osobiście korzystają z tego wsparcia. Też przedstawiałem konkretne liczby, no, żeby ograniczyć się tutaj właśnie do subregionu wałbrzyskiego. To jest ponad 450 milionów złotych, które już trafiły do przedsiębiorców. Ponad 3300 przedsiębiorstw i 24 tysiące pracowników, którzy skorzystali z tych instrumentów wsparcia, a to nie jest przecież koniec, bo te instrumenty cały czas działają. My też namawiamy za pośrednictwem mediów, a więc i Radia Wrocław, do tego, żeby firmy wykorzystywały te instrumenty stworzone do tego, żeby wspierać pracowników, pracodawców w tym trudnym czasie, bo dzisiaj mierzymy się z dwoma kryzysami. Jeden to jest kryzys, zdrowotny, kryzys wywołany pandemią koronawirusa, a drugi kryzys jest konsekwencją pierwszego, czyli kryzys gospodarczy i rząd uruchomił te środki po to, żeby Polska, w konsekwencji również przedsiębiorcy i wszyscy Polacy jak najłagodniej przeszli przez ten kryzys finansowy, który dotyka nie tylko całą Europę, ale cały świat.
0: Gdzieś z drugiej strony, a może nie z drugiej strony, obok są samorządowcy, z którymi rozmawiam. Oni wskazują, że też potrzebują pomocy. Czy rząd pomoże samorządowcom w jakiś sposób?
1: My wsłuchujemy się w te wszystkie postulaty. Oczywiście tak to jest niestety, albo niestety, że w życiu e, trzeba pewne kompromisy e, zawierać. Nie da się zrealizować wszystkich oczekiwań. Ja wczoraj też miałem takie spotkanie z wszystkimi samorządowcami. Myślę tu o burmistrzach, wójtach powiatu wierżoniowskiego, ale również z innych e, powiatów samorządowcy e, kontaktowali się ze mną. E, powtarzają się postulaty e, związane z pewnym zwiększeniem elastyczności rozliczeń i właśnie finansów samorządowych, które w tym roku no będą o wiele trudniejsze niż w latach ubiegłych. My analizujemy te wszystkie sygnały i na pewno będziemy tam, gdzie to jest możliwe, bo podkreślam, nie jest możliwe spełnienie wszystkich oczekiwań, ale tam, gdzie jest to możliwe, będziemy starali się wychodzić naprzeciw tym sygnalizowanym problemom i potrzebom.
0: Na początku tego tygodnia politycy Platformy Obywatelskiej podsumowali niespełnione obietnice prezydenta Andrzeja Dudy. Wskazali m.in. na fragment drogi S8. Pan też się odnosił wczoraj, będąc tutaj z wizytą w naszym regionie do tej inwestycji. Jak idzie realizacja?
1: Wie pan, no jak słyszę takie opowieści, no to muszę powiedzieć, że nie wiem za bardzo, czy się śmiać, czy być zatroskanym, bo to wyjątkowy albo cynizm, albo kompletny brak wiedzy. No, przypomnijmy fakty. Fakty są takie, że w 2015 roku ogłoszono po wielu latach stagnacji, że droga numer 8 będzie remontowana jako droga krajowa. I tak naprawdę dopiero po wygranej przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów w 2015 roku. Od 2016 roku zaczęły toczyć się prace, które doprowadziły najpierw do tego, że droga nr 8 została wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów określającego przebieg dróg, i auto, dróg szybkiego ruchu i autostrad. Do tego czasu ani w subregionie wałbrzyskim nie było zaplanowane, nie mówię o budowie, ale nie było zaplanowane ani jednego kilometra drogi ekspresowej, więc wpisano wówczas, to była jesień zeszłego roku, do tego rozporządzenia drogę S8 łączącą Wrocław z Kłodkiem i S5, nową zupełnie drogę ekspresową, która odchodzi od S8, będzie odchodzić od S8 na wysokości Sobótki i będzie łączyła przez Świdnicę i Wałbrzych czy okolice Świdnicy i Wałbrzycha tą Wrocław z S3 i potem zostały przeznaczone pierwsze 3 miliardy złotych na prace przygotowawcze i ruszyły te prace przygotowawcze. Teraz właśnie zakończył się czas przygotowania kopii i w lipcu jeszcze zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla S8, a w przyszłym roku jestem przekonany, że zostanie rozpisany przetarg w formule zaprojektuj i buduj dla drogi ekspresowej S8. Natomiast prace dotyczące S5 też postępują. W lipcu będzie zakończenie etapu ZOPI i żeby tu nie wchodzić w szczegóły, to jestem przekonany, że w 23 roku zostanie rozpisany również przetarg na formule zaprojektuj i buduj dla S5. W związku z tym, jak słyszę tego rodzaju zarzuty, no to nie wiem właśnie, czy, czy śmiać się, czy być zatroskanym nad wyjątkowym cynizmem, jakim posługują się osoby, które takie zarzuty formułują. Czyli
0: innymi słowy, kampania trwa na dobre. Chyba tak bym to podsumował. Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk był gościem dzisiejszej rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję
1: panu, dziękuję państwu. Spokojnego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.